0: साधना साप्ताहिकाच्या तीन जुलै दोन हजार एकवीसच्या अंकातील संपादकीय हो। नरसिंहराव यांचे खरे मूल्यमापन आणखी पंचवीस वर्षांनी अठ्ठावीस जून एकोणीसशे एक ते तेवीस डिसेंबर दोन असे त्र्याऐंशी वर्षांचे आयुष्य लाभले त्या पी व्ही नरसिंहराव यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आज संपले पूर्वीचे हैदराबाद संस्थान नंतरचे आंध्र प्रदेश आणि आता तेलंगणा राज्य असलेल्या दुर्गम भागात त्यांचा जन्म झाला विद्यार्थी चळवळीत असतानाच ते हैदराबाद मुक्तीसंग्रामात सहभागी झाले आणि त्यानंतर राजकारणात ओढले गेले एकोणीशे सत्तावन्नमध्ये म्हणजे वयाच्या छत्तीसाव्या वर्षी पहिल्यांदा ते विधानसभेवर निवडून गेले पुढील वीस वर्षे विधानसभेचे सदस्य राहिले दरम्यान काही वर्षे आंध्र प्रदेशचे मंत्री व सव्वा वर्षे मुख्यमंत्री राहिले त्यानंतर केंद्र सरकारमध्ये इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात संरक्षण गृह परराष्ट्र मनुष्यबळ विकास इत्यादी खात्यांचे मंत्री राहिले त्यातही एकोणीसशे ते चौऱ्याऐंशी या काळात सलग साडेचार वर्ष ते परराष्ट्रमंत्री होते एकोणीसशे शहाऐंशीमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आखले गेले ते त्यांच्याच काळात म्हणजे ते राजीव गांधी मंत्रिमंडळात मनुष्यबळ विकास मंत्री होते तेव्हा नरसिंहराव यांचे व्यक्तिमत्व किती बहुआयामी होते हे समजून घ्यायचा प्रयत्न केला तर कोणीही थक्क होईल एक ते दीड डझन भाषा ते बोलू समजू शकत होते असे सांगितले जाते एका तेलगू नियतकालिकाचे संपादन त्यांनी काही काळ केले काही तेलगू साहित्याचे हिंदी अनुवादही त्यांनी केले हरिनारायण आपटे यांच्या पण लक्षात कोण घेतो या माईल्डोन मानल्या जाणाऱ्या मराठी कादंबरीचा तेलुगू अनुवाद त्यांनी केला काही काळ ते पुणे येथील फर्ग्युसन महाविद्यालयात विद्यार्थी होते तेव्हा त्यांनी मराठी भाषेवर चांगलेच प्रभुत्व मिळवले होते या देशाला कॉम्प्युटर साक्षरता माहीतही नव्हती त्या काळात नरसिंहराव यांनी सॉफ्टवेअरचा उत्तम परिचय करून घेतला होता काँग्रेस पक्षाचे निवडणूक जाहीरनामेशन तयार करण्याच्या कामात त्यांचा सहभाग प्रमुख मानला जात असे त्यांची राजकीय ओळख सांगताना चाणक्य आणि त्यांचे एकूण शहाणपण सांगताना बृहस्पती ही संबोधने वापरली जात असत वयाच्या पन्नाशीनंतरची तीन दशके ते भारताच्या राष्ट्रीय राजकारणातच राहिले त्या काळात ते महाराष्ट्रातील रामटेक मतदारसंघातून दोन वेळा लोकसभेवर निवडून गेले पंतप्रधान झाल्यावर आंध्र प्रदेशातील नंद्याळ मतदारसंघातून तर पंतप्रधानपद संपत आले तेव्हा म्हणजे एकोणीसशे शहाण्णवच्या लोकसभा निवडणुकीत ते ओडिशा राज्यातून निवडून गेले एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये मात्र त्यांनी दिल्ली सोडून हैदराबादला जाण्याची पूर्ण तयारी केली होती आणि म्हणून ती लोकसभा निवडणूक त्यांनी लढवली नव्हती तेव्हा त्यांचे वय सत्तर वर्षे म्हणजे राजकारणाच्या दृष्टीने फार नव्हते मात्र अनेक आजारांचा सामना करीत असल्याने उर्वरित आयुष्य राजकारणाच्या धकाधकीपासून दूर राहात वाचनलेखनात घालवावे असे त्यांचे त्यावेळचे नियोजन होते त्यांच्या पत्नीचे निधन झाले तेव्हा ते पन्नाशीत होते त्यांना आठ आपत्ते होती मात्र त्यांच्यासाठी आर्थिक तरतूद त्यांनी फारशी केलेली नव्हती त्यामुळे त्यांच्या एका मुलाच्या शिक्षणाची जबाबदारी त्यांच्या एका जावयाने घेतली होती तर त्यांच्या मुलीच्या वैद्यकीय शिक्षणासाठी त्यांनी कर्ज काढले होते अखेरच्या काळात त्यांचे न्यायालयीन खटले लढविणाऱ्या वकिलांची फी देण्यासाठी त्यांनी आपले हैदराबाद येथील घर विक्रीस काढले होते त्यांचा एक मुलगा काही काळ लोकसभेवर होता आणि एक मुलगा आंध्र प्रदेशात काही काळ आमदार व मंत्री होता मात्र घराणेशाहीचा आरोप राव यांच्यावर कधीच झाला नाही त्यांनी इन्सायडर या आत्मचरित्रात्मक कादंबरीत आपल्या राजकीय आयुष्याचे रेखाटन काही प्रमाणात केले आहे निवृत्तीचे आयुष्य जगण्यासाठी हैदराबादला निघालेल्या नरसिंहराव यांच्या गळ्यात अगदी अनपेक्षितपणे पंतप्रधान पदाची माळ पडली याचे कारण एकोणीशे एक्क्याण्णवच्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात असताना राजीव गांधी यांची हत्या एकवीस मे रोजी झाली तेव्हा काँग्रेस कार्यकारी समितीने तातडीने अध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधींची निवड केली पण ते पद स्वीकारण्यास सोनियांनी नकार दिला तेव्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष व पर्यायाने निवडणुकीत जय मिळाला तर पंतप्रधान कोण होणार असा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा सोनिया गांधी यांचा निर्णय अंतिम ठरणार हे उघड होते सोनियांनी पी हक्सर यांचा सल्ला घेतला त्यांनी तत्कालीन उपराष्ट्रपती शंकरदयाळ शर्मा यांचे नाव सुचवले शर्मा यांनी पंतप्रधानपद हे पूर्ण वेळेची मागणी करणारे असल्याने आणि त्यांची तब्येत तितकीशी साथ देत नसल्याने नकार दिला त्यानंतर पी यान्न हक्सर यांनी नरसिंहराव यांचे नाव सुचवले आणि मग त्यांना निरोप केला ही आठवण नटवर सिंग यांनी आपल्या ऑकिंग विथ लायन्स या पुस्तकात हाऊ पी व्ही बीकेम या लेखात सांगितले आहे या लेखाचा अनुवाद साधनाच्या एक जून दोन हजार तेराच्या अंकात प्रसिद्ध केला आहे काय गंमत आहे पहा शब्दशहा बॅगा भरून व घरातील सामानाची बांधाबांध करून तयार असलेल्या नरसिंहराव यांच्याकडे काँग्रेसचे अध्यक्षपद असे चालून आले आणि त्यांनी ते स्वीकारले त्यानंतर दोन आठवड्यांनी निवडणुकीचे निकाल लागले काँग्रेसला दोनशे जागा मिळाल्या बहुमतापासून तो आकडा छत्तीसने कमी होता त्यामुळे डाव्या व अन्य लहान पक्षांच्या सहाय्याने सरकार चालवावे लागणार हे उघड होते नरसिंहराव यांनी सोळा जून एकोणीसशे रोजी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली खरी पण काँग्रेसमधील अनेक नेते त्या पदावर दावा सांगणारे होते उघड दावा जरी फक्त शरद पवार यांनी केलेला दिसला तरी एन तिवारी अर्जुन सिंग माधवराव शिंदे हे त्रिकूटही आघाडीवर होते वस्तुत दीर्घकाळ विरोधात राहून एकोणीशे शहाऐंशीमध्ये म्हणजे जेमतेम पाच वर्षांपूर्वी काँग्रेसमध्ये आलेल्या आणि वयाच्या पन्नाशीत असलेल्या शरद पवारांनी पंतप्रधानपदावर दावा तेव्हा करणे हे अगदीच घाईचे होते पण त्यांनी ते केले हे खरे त्यानंतर वरील चौकटीला व पक्षांतर्गत अन्य विरोधकांना कधी सांभाळत तर कधी शह देत नरसिं रावांनी पुढील वाटचाल केली शरद पवार यांना एकोणीसशे त्र्याण्णवमध्ये संरक्षण मंत्रीपद सोडून महाराष्ट्रात येण्यास राव यांनी भाग पाडले आणि ते पद अन्य कोणाला न देता अखेरपर्यंत रिक्त अर्थात पदभार पंतप्रधानांकडे असे ठेवण्यास पवार यांनी राव यांना भाग पाडले एवढी एक वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तरी पक्षाच्या अंतर्गत काय स्वरूपाचा तणाव होता याची कल्पना येते शिवाय सुब्रमण्यम स्वामी या विरोधी पक्षातील कारस्थानी नेत्याला कॅबिनेट मंत्र्याच्या दर्जाचे पद देऊन गप्प बसवणे आणि अटलबिहारी वाजपेयी या विरोधी पक्षातील लोकप्रिय नेत्याला संयुक्त राष्ट्रसंघात भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी पाठवून एकाच दगडात अनेक पक्षी मारणे अशी कामे राव यांना करावी लागत होती ही केवळ वानगीदाखल काही उदाहरणे आहेत अशा लहान मोठ्या किती आघाड्यांवर त्यांना किती प्रकारच्या चाली प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खेळाव्या लागल्या असतील याची गणती करता येणार नाही सरकार अडचणीत म्हणजे अल्पमतात आले तेव्हा झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना फोडून त्यांनी ते वाचवले त्या प्रकरणात लाच दिल्याचे आरोप झाले हर्षद मेहता या शेअर बाजारातील दलालाने राव यांना एक कोटी रुपये बॅगमध्ये भरून कसे दिले हे राम जेठमालांनी या वकिलाच्या उपस्थितीत प्रात्यक्षिकासह माध्यमांना दाखवले तेव्हाही देशात खळबळ माजली हवाला प्रकरणात अडवाणी व विरोधी पक्षातील अनेक दिग्गज लोक सापडले तेव्हा ते कारस्थान राव यांनीच केले असे सर्वांनी मानले चंद्रास्वामी व सत्यसाईबाबा यांच्याशी असलेल्या संबंधामुळेही राव हे कायम टीकेचे लक्ष राहिले अनेक वेळा निर्णयच न देणे यामुळे निष्क्रिय तर अनेक प्रकरणावर भाष्यच न करणे यामुळे मौनीबा असे त्यांना संबोधले गेले आणि बाबरी मशीद पाडली गेली त्याचा सर्वात मोठा दोष तर राव यांच्या निष्क्रियतेलाच दिला जातो किंबहुना त्या कृतीला त्यांची मूकसंमती होती असेही मानले जाते नंतरच्या काळात भाजपला त्यांच्याविषयी जवळीक आणि काँग्रेसला त्यांच्याविषयी तिडीक वाटत राहिली त्याचे मुख्य कारण तेच राहिले आहे राव यांनी अयोध्या प्रकरणावर अखेरच्या काळात पुस्तक लिहिले आणि पंतप्रधान म्हणून काम करताना घटनात्मक चौकटीत जे शक्य होते ते सर्व केले असेच त्यात नोंदवले आहे मात्र हवाला प्रकरण व बाबरी मशीद या दोन्ही प्रकरणात राव यांनी तांत्रिकतेला अतिरिक्त महत्त्व दिले असे त्या दोन्ही प्रकरणांचा अधिक सखोल वेध घेतल्यावर लक्षात येतेच येते राव पंतप्रधान झाले तेव्हा पंजाब धुमसत होता खलिस्तानची मागणी इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतरही संपलेली नव्हती तिथे विधानसभा निवडणुका घेऊन शांतता प्रस्थापित झाली त्याचे मोठे श्रेय राव यांना द्यावे लागते आसाममधील बंडखोरीही संपलेली नव्हती आणि काश्मीर प्रश्न तर होताच त्या दोन्ही राज्यातील स्थिती राव यांनी चांगलीच नियंत्रणाखाली आणली पाकिस्तान व चीन या दोन्ही शेजाऱ्यांनी त्या काळात आगळी करू नये एवढी काळजी घेतली आणि मंडल आयोगाची अंमलबजावणी गाजावाजा न करता सुरू केली मात्र त्यांच्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान होते ते म्हणजे विस्कटलेली अर्थव्यवस्था सावरण्याचे देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असताना त्यांच्याकडे पंतप्रधानपद चालून आले होते आणि त्यांनी मनमोहन सिंग या अर्थतज्ज्ञाला अर्थमंत्री करून देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नवे वळण दिले त्यांनी सुरू केलेल्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांचे एका बाजूने प्रचंड स्वागत झाले तर दुसऱ्या बाजूने प्रचंड टीका झाली दोन्ही बाजूंचे काही युक्तिवाद अद्याप कायम आहेत काही युक्तिवाद अधिक तीव्र झाले आहेत मात्र आर्थिक धोरणांची सर्वसाधारण दिशा तीस वर्षानंतरही तीच राहिली आहे केंद्रात व राज्यांमध्ये विविध पक्षांची युत्यांची व आघाड्यांची सरकारे आली तरीही अशा या नरसिंहराव यांचे मूल्यमापन कसे करायचे हा एक कठीण प्रश्न आहे तशी संधी जन्मशताब्दी वर्षात चांगली घेता आली असती कारण कोणत्याही व्यक्तीची जन्मशताब्दी येते तेव्हा तिचे विचार व कार्य यांच्याकडे अधिक निरपेक्षपणे पाहता येते त्या व्यक्तीला ओळखणारे नंतरच्या एक दोन पिढ्यातील लोक हयात असतात म्हणून आणि पुरेसा काळ लोटल्यामुळे व दृश्य परिणाम दिसायला लागलेले असतात म्हणूनही परंतु त्यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आले आणि गेले फारसे काही घडलेले नाही कोविड साथीमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हे वरवर दिसणारे कारण असले तरी काँग्रेस पक्षाने त्यांचे नाव घेणेच सोडून दिलेले असल्याने फार काही घडलेच नसते ज्या पक्षात राव यांनी आयुष्य घालवले तो पक्षच त्यांचा वारसा सांगत नसेल तर अन्य कोण व किती सांगणार अर्थात नेहरूंचे पन्नासावे स्मृतीवर्ष आणि सव्वाशेवी जयंतीवर्ष आले आणि गेले इंदिरा गांधींचे जन्मशताब्दी वर्ष आले आणि गेले तेव्हाही काँग्रेसने काहीच केले नव्हते किंबहुना काँग्रेस पक्षाची मरगळ मागील सात वर्ष विरोधी पक्षात असूनही हटायला तयार नाही काँग्रेस पक्ष नतद्रष्टपणा सोडायला तयार नाही हे खरे आहे की काँग्रेस पक्षाची घसरण सुरू झाली राव यांच्याच काळात पण ती घसरण का सुरू झाली आणि कशी रोखता येईल याची कारणमीमांसा त्यांनी केली आहे मार्च एकोणीशे ब्याण्णवमध्ये तिरुपती येथे झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात त्यावेळी त्यांनी केलेले भाषण आजच्या काँग्रेस पक्षालाही तितकेच किंबहुना पूर्वीपेक्षा अधिक मार्गदर्शक ठरू शकेल असे आहे साधारणत दहा हजार शब्दांच्या त्या लिखित भाषणात राव यांनी काँग्रेस पक्षासाठी आणि या देशासाठीही काल आज उद्या अशी मांडणी केली आहे लोकशाही धर्मनिरपेक्षता समाजवाद आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील अलिप्ततावाद या चार स्तंभांचा आधार घेतल्याशिवाय हा देश टिकून राहणार नाही आधुनिक होणार नाही असे ठाम प्रतिपादन त्यांनी केले आहे अलिप्ततावाद हे आता मोठे आव्हान म्हणून दिसत नसले तरी दक्ष राहावेच लागणार कारण त्याचा संबंध देशाच्या सार्वभौमत्वाशी आहे समाजवाद म्हणताना त्यांच्यासमोर नेहरूंना अभिप्रेत असणारे कल्याणकारी राज्य असेच अपेक्षित आहे त्याची प्रत्यक्षातील स्थिती पुन्हा पुन्हा तपासावी लागणार आहे लोकशाही व धर्मनिरपेक्षता ही दोन आव्हाने आता अधिकाधिक तीव्रता धारण करीत आहेत त्यामुळे रावांची मांडणी त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानंतरच्या पावशतकासाठी विचार करावा अशी आहे त्यांचे पंतप्रधानपद संपले तेव्हा ते पंच्याहत्तर वर्षांचे होते त्याला आता पावशतक उलटले आहे मात्र त्यांची कथनी व करणी यांच्यातील संगती व विसंगती कशी ओळखायची हा आजही एक मोठा प्रश्न आहे त्यामुळे कदाचित आणखी पंचवीस वर्षांनी म्हणजे त्यांच्या एकशे पंचविसाव्या जयंती वर्षात त्यांचे यथायोग्य मूल्यमापन होईल